Kedves utitások, nem az a legfőbb problémája az embernek, hogy néha a világra néz, mert mi is néha a világra nézünk. Hogyha nem néznénk a világra, akkor nem volna semmi okunk arra, hogy beszéljünk, hogy megosszuk Jézus világító szavát, ugye, ami által mások is világosságot nyerhetnek. Tehát ahhoz, hogy hogy legyen értelme a mi beszédünknek, hogy beszéljünk egyáltalán, elmondjuk azt, amit megértettünk, szükséges, hogy a világra nézzünk. Tehát nem az a probléma, hogy a világra nézünk, hanem a probléma akkor kezdődik, amikor a világra nézünk, de hiszünk is a szemünk látványának. Kedves agatók, ügyelni kell erre, nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, hogy... hogy Isten nem hiába jelentette ki oly sokszor, hogy mi nem a láthatókra nézünk. Tehát nem arra figyelünk és nem hiszünk annak, oké, tehát nem annak hiszünk, amit a szemeinkkel látunk, hanem annak hiszünk, amit a, a szemeinkkel nem látunk, és mégis valóságosabb, mint bármi, amit a szemeinkkel láttunk. Ebben a rövidke felvitelben a lélek jelenlétről szeretnék beszélni, kedves agatók. Nekem ez a szó valamiért nagyon kedves, megmondom őszintén, bár a Bibliában sehol nem írja, nem biblikus úgy mond a lélek jelenlét, viszont ha azt veszük, hogy Isten lélek és szükségünk van az ő jelenlétére, hát akkor nyugodtan beszéltünk lélek jelenlétről is. Ugye, és teljesen rendben van, ha úgy beszélünk, mert a lélek jelenlét az Istennek a jelenléte az életünkben, ami azt jelenti, hogy ránézünk. Még hogyha a világra is nézünk, nem annak hiszünk, amit a szemeinkkel, a testi rothadó szemeinkkel látunk, hanem annak hiszünk, amit a lelki szemeinkkel látunk, a léleknek, a szent léleknek. Ezt Jézus nyilván nem azt mondja, hogy lélek jelenlét, hanem ő úgy fogalmazza, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek. Mert a lélek ugyan kész, tudja, hogy merre tart, tudja, hogy hol van az otthona, de a test erőtlen. A test erőtlen. Ezért, hogyha annak hiszünk, amit a testi szemeinkkel látunk, el fogunk esni és el fogunk bukni. És Isten persze ezt is megengedező gyermekeinek néhány alkalommal megengedi, hogy bukjunk el, hogy tanuljuk meg, hogy szükséges mi behúnyt szemmel is lássunk. Hogyha mind a két szemünket kívánnánk, nekünk akkor is kéne látnunk, ugye, Istennek a jelenlétében. És akkor most megint fel fogom olvasni ezt a kedves részt a hagyatékból. És felhívom a figyelmet, kedves hallgatók, hogy én nem akarom ezt báványozni. Ez a rész nagyon szép, és ez, ez úgy, az, úgy Isten igazából az egész hagyatékból, ez a legerőteljesebb rész. Én úgy gondolom, hogy ha valaki most fog neki elolvasni a hagyatékot, az is tévegés, az is zsákutca. Eddig kellett volna elolvasni ezt a hagyatékot. Megmondom őszintén, az idő erős rövidre van szabva, és nem azért olvasom fel, hogy valaki mostantól a hagyatékot kezdje olvasni, mert én például már nem igazán uh, uh, tudnék ilyent olvasni, mert sokkal tartalmasabb az, amit ugye a Jézus tanításából olvashatok, sokkal erősebb, sokkal ütősebb. De ugye, mivel hogy magyarok vagyunk, Vasalbert többször uh, megszólította a magyarokat az ő ízes fogalmazásával. Felfogom olvasni ezt a részt még egyszer, hogy lássátok, hogy mit jelent az, hogy lélek jelenlét és lélek jelenlétén kívül lenni. Lélek jelenlétben, Isten jelenlétében és az ő jelenlétén kívül lenni. Az öreg ember ott ült a barlang szájában, a pihenőpatkán, és csontos kezét odatartotta a roskadó tűz zsarátnak a fölé. 
Odébb az aprító tönkön ott ült a gyerek. 14 éves, ha lehetett. De ember módjára ült ott. Ázott ködmönében, szakadozott harisnyában, ócska, katonabakkancsal a lábán. És mellette a balta. Szeme kerekre nyilva szomjasan csüngött a vénember minden szaván. Odakint szünet nélkül esett, esett a hideg, szürke, apró szemű, november végi eső. A jó, ha útjára engedett, mindig legyőzi a rosszat, mondta mély, dörmögő hangon az öreg. Mint ahogy a fény legyőzi a sötétséget, mondom, ha útjára engedett. Mint ahogy a tiszta tükör útjára engedi a napfényt. Oda tükrözi, ahova irányított. A tiszta tükör. Vakult tükörben elvész a napfény gyerek. Igyekez hát, hogy tiszta tükör lehess, amilyennek Isten megteremtett. És akkor tied lesz az ő jóságos ereje. Tied lesz mindig tovább sugárzásra. Nehéz ezt fölfogni, tudom, tette hozzá kis szünet után. Pedig ebben rejlik a titok. Hangja tova veszett a nyírkos csöndben. Csak az eső perceget a sziklán. és a fellegek úgy tapadtak a radnai hegyekre, mint ember lelkére a gyász. Micsoda titok? Szakadt föl a gyermekből a kíváncsiság. Az öreg ránézett, bozontos fehér szakállától látni se lehetett az arcát de a szeme úgy izzott elő a nagy karimájú fekete kalap alól, mint lába előtt a parázs. Micsoda titok? Hát a teremtés titka. Isten és ember titka gyerek. Megvagyon írva a szent könyvben is. Minden pap olvassa, s mégsem érti. Pedig ott a szeme előtt. Teremti Isten az embert tulajdon képére. És adott néki uralmat, minden fölött, mindenek fölött. Uralmat, érted? Mordult a gyerekre szinte haragosan. Uralmat, s nem szolgaságot. Erről szólt Krisztus Urunk is, amikor azt mondta volt, hogy ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármak, azt mondhatnátok ennek a hegynek, erigy odébb, s bizony mondom, odébb mozdulna nyomban. Márpedig a mustármak a minden egyéb magvak között is a legkisebb. Érted? De még ennyi hit sincs senkiben manapság. Ez a baj. A gyerek csillogó szemei rávilágítottak. De magában van, ugye, öreg apó? Az öreg ránézett, és nézte hosszasan. Benned is van, gyerek. Felelte csöndesen. Érzem és tudom, hogy ott van te benned is az erő, amit Isten adott azoknak, kik ismerik a jó titkát. Emlékszel, mit tanítottam neked a minap azzal a kis üveggel, amit ott leltünk az ösvény szélén? A nap ránézett a kicsi üvegre, és a kicsi üveg alávetette a fényt a szakadék aljára. Ahova a napsugara, másként el nem jutna soha. Emlékszel? Na hát, mondtam volt azt is, és ez soha el ne feledd, 
hogy olyanok vagyunk mi is, mint az a kicsiket törött üveg. Isten fényét kell beletükröznünk az emberi világ sötétségébe. És ha ezt megtesszük, eleget tettünk a parancsnak, ami világra hozott. És a parancsadó Úristen megvédelmez minden veszedelemtől. De ha nem tesszük meg, amit az Úr parancsolt, akkor semmire való szemét vagyunk mi is, akár csak az a törött üveg az útszélén, amit sárba tapos a jószág. Csönd volt néhány percig, csak a vékony eső perceget odakint. Sötét volt mögöttük a barlang. Sötét volt mögöttük a világ. Az öreg ember ágat vetett a parázsra, és a tűz ott a barlang szájában föllángolt újra. Bizony, erre teremtette volt az Isten az embert, és nem egyébre. Szólalt meg újra, hogy Isten képében járva eleget tegyen a parancsnak, és végezze a jót ezen a földön. Csak hogy az ember elméje elborult, akár csak a rozsdás balta éle, és lelke is megvakult, mint az ócska tükör, csak hogy az ember elméje elborult, akár a rozsdás balta éle. És lelke is megvakult, mint az ócska tükör, mely nem tud fényt tükrözni többé. Vergődik vakságában, egymást pusztítja. Ijedelmében kitalálta a gonosságot. Ijedelmében, sötétségében kitalálta a gonosságot és egymásra szabadította saját kitalálását. Mert Isten nem teremtett rosszat. Isten jó, mindent megáldott, amit teremtett. Isten nem teremtett rosszat, és amit Isten nem teremtett, az nincs. Nincs. Érted? Nincs. Emberi elképzelés mindössze, mint a köd, ami nincs, és mégis elrejti szemed elől az erdőt. De amíg az ember maga meg nem tagadja a rosszat, amit kitalált, addig hiába várja, hogy elmenjen, mert nem mehet el, ami nincs. Igaz? De mindez sok tenéket gyerek, így egyszerre. Majd rendre, apránként megtanulsz mindent. Most elég, ha észben tartod, amit az üvegről mondtam. Tükrözd az Istent, és ne félj semmitől. A gyerek szeppenve húzta be nyakát a vállai közé, aztán a beálló csöndben beszélni kezdett, lassan akadozva, mint aki lábújhegyen járva keresi a szót. Ha ránézek az őzre, és akarom, hogy megálljon, megáll. A hal is kijön hozzám a patak szélibe. A magyarostyúk a vállamra száll. De amikor a muszka katonák jöttek, elszaladtam. Kívántam, hogy forduljanak vissza, és menjenek haza a maguk országába. Kívántam erősen, ahogy maga tanított kívánni öregapó. Mondtam magamban, Isten jó, Isten hatalom, Isten élet. Menjetek el, katonák, menjetek, de nem mentek. Rálőttek, 
édesanyámra, édesapámba tízszer is belelőttek. Kicsi hugomról is letépték a ruhát. Én meg elszaladtam. Futottam, futottam. Háta meggörbült, feje aláhajlott, és felszakadt belőle a sírás. A szöregember karja kinyúlt, és keze ránehezedett a gyerek vállára. Nocsak, törmeg te halkan, nocsak gyerege. Percekve hullott odakint a hideg, apró szemű eső. Szürke volt a világ, keserű, füstszagot lehet a csönd. Egy idő múlva az öregember lábra kelt, odacammogott a barlang falánál fölhalmozott, hasított fához, és néhány hasábot rávetett a parázsra. A láng sárga nyelve pattogva kapott bele a bükfába. A gyerek fölnézett, kétségbesés áll, állt a szemében. Miért szaladtam el, öregapó? Miért? Vasvillát se ragadtam, baltát se, csak szaladtam. Megjettél, felelte lassú szóval a vénember. Se vasvilla, se balta nem segített volna azon. Elhomályosult a tükröt, és nem vetítette a fényt. A filelem nem Istentől való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A filelem az ember legnagyobb ellensége. A gyerek hallgatott, és bámulta az éledő tüzet. Az öreg lábra kelt megint, kilépett a barlang szájába. Körülnézett, magyogott is valamit, majd kinyújtotta a kezét a völgy felé, a világunk felé. Oda lent, Félelem uralkodik gyerek, félelem és sötétség sóhajtott. Nem válthatjuk meg a világot, mert minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el azt helyette. De azért megtehetjük mi is a magunkét. Gyere! Mi volt a probléma gyerekkel? Az kedves hallgatók, hogy Elhomályosult a tükre, nem vetítette Isten fényét. Miért nem vetítette Isten fényét a gyermeknek a tükre? Azért, mert az ő szeme abban a momentumban arra nézett, amit az orosz katonák tettek, és annak hitt, annak hitt, ami ottan történt, amit a szemeivel látott, és nem arra nézett, amit az élő Isten mondott neki, vagy mondhatott volna neki, ugye az ő szívében, és nem azt szerint cselekedett, hogyha videlmezni is akarta volna magát, testileg akarta volna videlmezni, vasvillával, ugye, baltával, aminek hát ugye tudjuk jó, hogy nem sok értelme lett volna az orosz katonákkal szemben. A kisgyerek azok, azok mi vagyunk, te vagy a kisgyerek, én vagyok az, akik bár megismertük Istenek a jóságát, az ő hatalmas erejét, mégis néha a világra nézünk, mint Péter a hullámokra, és elkezdünk süllyedni. 
kimegyünk Isten jelenlétéből. Nem Isten hagy el minket. Mi hagyjuk el őt. Mert annak hiszünk, amit a földi szemeinkkel látunk, és nem annak, amit Isten mutat nekünk a lelki szemeinken keresztül. Ahogy mondtam a felvétel elején, néha a világra nézünk mi is, ugye, földi szemekkel, fizikai szemeinkkel, és látjuk az emberek nyomorúságát. És ez minket ugye arra motivál, hogy beszéljünk, szóljunk, hirdessük Isten dicsőségét, Isten igazságát, az Isten szerint igazságot, Jézus tanítását, mert abban szabadulás van, digasztalás, öröm, reménység. Hogyha nem látnánk azt a földi szemeinkkel, hogy mi történik a világban, akkor ugye nem volna motivációnk arra, hogy beszéljünk. A probléma az, hogy amikor mi látjuk, amit látunk a világban, el is hisszük azt. Magunk kévá tesszük azt, de nem tehetjük mi ezt. Mi nem azonosulhatunk azzal, mi úgymond nem azonosulhatunk mások nyomorúságával. Rátekinthetünk arra azért, hogy hogy tudjunk szólni, tudjuk vetíteni Istennek a fényét, a Krisztus beszédét, az ő világosságát. De nem azonosulhatunk azzal, amit a szemeinkkel látunk, mert hogyha azonosulunk, akkor ugye a földi szemeinknek a látása, látványa felülírja az Isten szerinti igazságot, és elhomályosul a mi tükrünk. És nem vetíti a fényt, nem, hogy mások számára, még magunk számára sem vetíti a fényt, hogy a Istennek a világosságában létezzünk. Ami a világban van, és ami a földi szemeinken, a testünk lámpásán keresztül jut be az életünkbe, el akarja velünk hitetni, hogy ő az igaz. Ő az igaz. Amit ő mond, hogy ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz. El akarja velünk hitetni, hogy neki van igaza és hatalma van. Poncius Pilátus el akarta hitetni Jézussal, hogy neki hatalma van az ő élete fölött, arra, hogy őt megölesse, vagy szabadon engedje. És Jézus neki elmondta egy értelme, hogy nincs fölöttem hatalmat, csak annyi, amit az atya megenged számodra. Érthető? Tehát, hogyha a világnak hatalma van fölöttünk, az nem azért van, mert mi nem voltunk eléggé elővigyázatosak, nem féltünk eléggé, nem rettegtünk eléggé, hanem azért, mert Isten megengedte, hogyha ő megengedte, akkor mi semmit nem tehetünk. Mi nem tudunk elővigyázatosak lenni. Nem a mi félelmünk ment meg bennünket, nem a mi óvatosságunk meg, ment meg bennünket, hanem az, hogy arra nézünk, aki feltámadt, aki a vizen járt, és még mindig jár, és mindenki a vizen jár, aki ránéz. Érthető? Mi azt hisszük, hogy az óvatosságunkkal, azzal, hogy, hogy kompromisszumot kötünk a világgal, azzal megvédhetjük magunkat, akár a családunkat, de ez nem igaz, ez a hazugság, úgymond a sátán, ezt akarja velünk elhitetni, hogy azáltal, hogy neki hiszünk, megvédhetjük magunkat. És itt nyugodtan lehet gondolni az oltásra, mert az a legaktuálisabb. Mert a császár azt mondja, hogy ha rám figyelsz, és az oltás beadatod, akkor biztonságban leszel. Nem leszel számon kérve, szabad leszel, de ez a hazugság, emberek. Ez a hazugság. És Isten mentse meg mindenkit ettől a hazugságtól. Ne menjünk bele ebbe a játszmába. 
El se olvassuk a császárnak a feltételeit. Mét olvassam el, ha tudom, hogy nem igaz? Mét olvasnám el? És mét hinnék neki, ha tudom, hogy nem igaz? Mert hogyha ellent mond annak, amit az Úristen kijelentett nekem Krisztus által, az ő evangélium által, és napi kenyér formájában kijelent nekem, akkor akkor nem igaz, miért töltsem az időmet azzal, hogy megnézem, hogy a császárnak mi a véleménye, mik az ő feltételei. Nem érdekel engemet, mert én megkaptam a tökéletes feltételeket Istentől, Krisztustól. Megkaptam az élet tökéletes feltételeit. Mire van még szükségem? És hogyha valamiképp bekerül az elmémbe, a testem lámpásán keresztül, vagy a füleimen keresztül, a szemeimen keresztül, a császár feltételei, akkor mi az én dolgom? Előrántom a kardomat. Kaptam egy tökéletes kardot. Két élő, éles kardot, az igazság kardját Krisztustól. És azzal kivédem azt. És emlékezhetem magamat, és a császárt is, hogy én nem tudom magamat megvédeni, de nem is kell megvédjen magamat. Mert azt kérdezte Saul király Dávidtól, hogy hogy fogod te magadat megvédeni, amikor a, a, azok a hatalmas, kemény vitézek nem tudták magukat megvédeni Góriáttal szemben. Dávid azt felelte, hogy épp ez a csel Saul, nem kell magamat megvédjem. Nem kell belemenjek a császár játszmájába. Mert az az Isten, aki engemet megvédett a medvékkel és az oroszlánokkal szemben, ő fog engemet góliáttal szemben is megvédeni. A hatalmas Covid góliáttal szemben, az állam góliáttal szemben, a rendszer góliáttal szemben, a különböző zsarolásokkal szemben, ő fog engemet megvédeni, és nem az én kompromisszumom. Nem az, hogy hirtelen a világra nézek és behomályosul az én tükröm, és nem vetítem Istennek a világosságát, még magam számára sem fogadom be, nem hogy mások számára vetítsem. Ez a lélek jelenét emberek, hogy lélekben maradok. Ez itt fontos, hogy, hogy, hogy mit forgatok a fejemben. Oké, okay, vannak hírek, bizonyos hírek engemet is elkapnak. De nem hiszek nekik, meghallottam, mert nem tudtam elkerülni, meghallottam, de nem hiszem el. Nem az az én valóságom. Az én valóságom újra van írva, át van írva a Krisztus vére által, az ő beszéde által. Számomra az a valóság, amit ő mondott, és ő mond folyamatosan. Mert az ő barátai hallják az ő hangját. Ezt mondta ő. És így tudok én lélekben maradni, minden körülmények között szüntelen imádkozva, úgymond szüntelen. Istennek a kijelentését forgatom magamban, és hogyha látom a császár kijelentését, azt mondom, hogy te, tudom, hogy mindig is hazug voltál, tolva és rabló, nem hiszek én neked. Nem tudsz engemet meggyőzni. Richard Wurban 14 éven keresztül volt a föld börtönben, a kommunista börtönben. Kedvenc példám, és az ő fejébe rádióból éjjel-nappal szólt az, hogy nincs Isten, felejtsd el, nem fog téged megmenteni. De Isten az ő szívében hangosabban szólt, és ő nem a füleinek hitt, nem a, a hangszóróknak, a fenevadnak hitt, hanem annak a hangnak, ami az ő szívében szólt hozzá. És mondta, hogy ne törődj, mert veled vagyok az idő végezetéig. 
a Krisztus hangja felülírta a rádió hangját. A Krisztusnak a szava felülírta a császár szerződéseit, az ő ajánlatait, az ő zsarolásait és mindent. És eszembe jutatta, hogy én nem tudom megvédeni magamat, de nem is kell megvédjem magamat. Én nem tudom megvédeni a családomat, de nem is kell megvédjem őket. A mindenható gondviselő Isten hatalmas keze fogja őket is megvédeni, és engemet is. És nem nézek a császárnak a szerződésére. Nem írom alá. Nem írom alá, emberek. Nem írjuk alá. Mert alá van írva már az örökérvényű szerződés a Krisztus férével. Érthető? Az ő beszédével. És mivel, hogy azt a szerződést én már aláírtam, nem hűtlenkedek. És senkit nem károsztatok most ezekkel a szavakkal, mert én is elestem többször, és Isten megengedte. Hanem inkább bátorítanék mindenkit, saját magamat, mert lélek által szólok, a saját nyomorult lelkemet is bátorítja a lélek ezekkel a szavakkal. Hogy a legközelebb ilyen szituációba kerülök, akkor nem arra a szerződésre nézek, amit a császár elém rak, mert tudom, hogy hazugsága. Látom a szemeimmel, a földi szemeimmel, és a füleimmel hallom, csak nem hiszem el. Mert már korábban azt megelőzően elhittem, amit Jézus mondott. És tudom, hogy az az igaz. És tudom, hogy engemet nem a kompromisszum ment meg, a megalkuvásom ment meg, hogy uh, aláírom a császás szerződését hanem az a szerződés, amit már aláírtam akkor, amikor Krisztushoz fordultam, és azt mondtam, hogy itt van az egész életem, a maradék, a te kezedbe helyezem, alá van írva az én örökérvenyű szerződésem, és az a szerződés fog engemet megmenteni az örök életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok! Arra gondoltam, hogy úgy van a tisztességes, hogyha hozzáfűznék még személyes példákat is ehhez a, ehhez a beszédhez, hogy aki hallja, érzékelje, miről is van szó, egészen pontosan. Tehát példa arra, hogy kiestem a lélekből, a lélek jelenlétéből, avagy Isten jelenlétéből, és azáltal, hogy hát veszteséget szenvedtem. Egy alkalommal Magyarországon voltam, Budapesten, és hát még az utam elején voltam, és hát az akkori kedvesem, mivel hogy néhány napot késtem, tehát valahogy úgy döntött, hogy megvigasztaltatja magát valaki mással, és én erre, hogy ráéreztem, és rá is kérdeztem, és kiterült, hogy igen, tényleg az történt, hogy egy másik férfival vigasztaltatta meg magát a, az én távolétemben. És megmondom őszintén, hogy az eléggé, hogy mondjam, csorbát ütött az én hitembe, az én lélek, vagyis az én Istenem való közösségembe. Tehát eléggé kimozított a lélek jelenlétből, és akkor hazafelévet Magyarországról autóval jöttem, úgyhogy valaki megkért, hogy én vezessek. Jelzem, hogy korábban soha nem volt elvéve a jogosítványom, és akkor érdekes módon azért úgy annak a terhe alatt voltam, hogy ez történt velem. Tehát úgy magamra vettem, nem azt mondtam, hogy hát ezt ő tette, ez ugye, ezért ugye neki kell elszámolnia. 
Ez, hogyha őt nem tereli, akkor engemet mély terhel, ugye, tehát úgy kizökkentett a lélek jelenlétből, az első szerelemből, és hazafelé jövett, hát valamilyen csináltam, úgy vezettem, hogy, hogy elvették a jogosítványomat több hónapra. Tehát életemben egyszer volt elvéve a jogosítványom, és ez akkor történt, amikor én a világra néztem, tehát a világi történésekre néztem, ugye a világi problémára néztem, és nem engedtem Istennek, a Krisztusnak, a feltámadás erejének, hogy felülírja az én életemben azt a problémát, azt az eseményt. És ugye hibát követtem el, persze Isten megvigasztalt, tehát a könyvemet elvesen elvették, elvették, annyi baj legyen, aztán visszaadták. Viszont akkor most felhoznék két példát arra is, hogy mit jelent az, amikor az ember lélek jelenlétben van. Amúgy mind a kettőt már többször talán nem említettem az eddigi videók alkalmával, és az eddigi videók hangfelvételekben. Az egyik az, amikor a hatalmas szerelemben voltam, lélek jelenlétben voltam, jöttem az az autóval szintén valahonnét, és valaki, tehát ava leparkoltam, valaki előttem volt egy furgonnal, és oda be akart állni, ahol én beparkoltam. Én ezt nem vettem észre, figyelmetlen voltam. És láttam, hogy a, az illető ember, és az illető személy nagyon ingerült állapotba került, hogy én beparkoltam oda, ahol ő akart parkolni. Tehát ott van, kicsit balettezett az autóval, előre, meg hátra, nem tudtam, mit akar csinálni, beparkoltam. És láttam, nagyon ingerült állapotba került, és annyira lélekben voltam, olyan nagy örömben voltam, Istennek az örömében úgymond, hogy kiugrottam az autóból, és neki mentem, és megfogtam a kezét, megráztam, mondom, drága barátom, ha ide akartál parkolni, akkor licesz bocsássál meg nekem, szívesen kiállok innét, nyugodtan parkolj ide, nem annyira fontos nekem ez a parkoló. És az a lélek jelenlét átáradt, átszállt arra az emberre, szó szerint, és ő is teljesen megnyugodott, és az, hogy jaj, semmi gond nincsen. Éppen azt nem mondta, hogy tessék, száz le, vegyél magadnak fagyit. Tehát az a lélek jelenlét, a Krisztusnak a jelenléte legyőzte azt a, azt a szituációt, ugye, mert az is történt volna, hogy kiugrok az autóból, és akkor összemegyünk ott, hogy hát kinek van igaza, és félholtra verjük egymást. És egy másik történet, ami a lélek jelenlétre egy jó példa az, amikor a Dunadeltában voltam, kint voltam ugye ott a Dunapartján, sétáltam, és hát elég késő volt, kiállási tilalom volt, maszkom sem volt, semmi nem volt, viszont egy kedves utitársammal egy hölgyel beszélgettünk Skype-on, és hát nyilván Jézus azt mondta, hogy ha ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, akkor ő is ott van közöttünk, ott volt közöttünk előteljesen. És a rendőr megállított, és én a rendőrnek abból, a, abból az állapotból beszéltem, amibe mi belekerültünk evel a hölgyel, ahogy beszélgettünk Isten dolgairól. Teljesen fel voltunk telve uh, Isten szavával. És a rendőr megérezte. Végül be akart vinni a rendőrségre, mert nem volt maszkom, nem volt semmilyen személyazonosság, és semmi nem volt nálam. És mondta, hogy akkor be kell menjünk. És mondom, semmi gond, menjünk be. És beszélgettünk, de Isten országáról tettem neki is bizonyságot. És a rendőr valósággal lefegyverezte a lélek jelenlét. Értitek és érzitek, hogy miért fontos szüntelen imádkozni? Szüntelen lélek jelenlétben lenni, Istennek a jelenlétében lenni? 
és abból a jelenlétből cselekedni, abból a jelenlétből dönteni, és ne, nem annak hinni, amit a szemeinkkel látunk, a földi szemeinkkel látunk, hanem annak hinni, amit ő kijelentett nekünk Jézus által, és amit ő folyamatosan kijelent nekünk lélek által. Csak arra kell nézzünk, vagy hogyha világra is nézünk, csak annak fontos hinnünk, amit Jézus mondott, amire ő emlékeztet bennünket és így tud minket megtartani és megvédeni minket és a családtagjainkat. A családtagjainkat sem mi fogjuk megvédeni, ahogy az előbb is mondtam, hanem az a lélek jelenlét, Istennek a jelenlét, az ő oltalmazó keze és az ő ígérete fogja megvédeni őket is. Viszont ehhez fontos, hogy mi folyton lélekben legyünk, és ne vegyük vissza a gyeplőt a mi kezünkbe, ha már adattuk Krisztusnak. Tehát ne vegyük vissza a kontrollt, hanem bízzunk, hogy aki minket elhívott, az meg is oltalmaz, meg is véd, meg is vigasztal. És Dávid sem, hogy mondjam, a saját erejéből győzte le Góriátot, hanem Isten erejével. Tehát nem mi vívjuk a harcot, hanem Istennek a lelke fog harcolni. Mi csak legyünk hűségesek hozzá, és csak annak higgyünk, amit ő mond. Bármit mond a császár, nem hisszük el. Csak azt hisszük, amit az Istenünk mond, a megváltónk mond, mert csak az igaz, és az örök érvényű. Nem menjünk bele a játszmába. Ingyen kaptátok, még egyszer, és ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!